0: geschichten folge 510 die wunderbare nebelkammer wissenschaft funktioniert deswegen weil wir die welt beobachten früher als wir noch quasi gar nichts gewusst haben hat man tatsächlich einfach nur beobachtet also man hat geschaut wie äpfel von bäumen fallen oder wie wellen an den strand klatschen oder vögel fliegen und so weiter aber damit kommt man halt nicht beliebig weit und genau deswegen hat man mikroskope erfunden und Teleskope und die ganzen anderen Beobachtungs- und Messinstrumente, mit denen die moderne Wissenschaft heute arbeitet. Ein ganz besonderes Instrument ist die Nebelkammer. Damit kann man das eigentlich Unsichtbare beobachten, und zwar, indem man auf Nebel starrt. Das klingt absurd, denn Nebel ist ja eigentlich was, das die Beobachtung erschwert. In dem Fall macht das sie aber erst möglich. Mit einer Nebelkammer hat man die Welt der Elementarteilchen das erste Mal quasi direkt erforschen können. Der undurchsichtige Nebel hat uns die Augen für die unsichtbaren Bausteine der Atome geöffnet. Die Nebelkammer, die ist vom Schotten Charles Thomas Rees Wilson erfunden worden. Der ist am 14. Februar 1869 in Glen Cors geboren worden, als Sohn eines Bauern in der Nähe von Edinburgh. Der Vater ist aber gestorben, als Wilson erst vier Jahre alt war und seine Mutter ist dann mit ihm und seinen sechs Geschwistern nach Manchester gezogen. Wilson war schlau und hat zuerst am Owens College in Manchester studiert und dann an der Universität Cambridge. Eigentlich hat er ja vorgehabt, dass er Arzt wird, hat aber bald festgestellt, dass er sich viel mehr für Chemie und für Physik interessiert. Und neben der Forschung hat er eine weitere große Leidenschaft gehabt, nämlich das Wandern. Und das hat Wilson vor allem in seiner Heimat Schottland gemacht und eines seiner Lieblingsziele war der Ben Nevis. Das ist der höchste Berg Schottlands und Großbritanniens, der ist zwar nur 1345 Meter hoch, aber das reicht, dass man von oben auf die Wolken runterschauen kann, wenn das Wetter passt. Und äh, dass man beim Anstieg auch mitten durch die Wolken und den Nebel nach oben wandern kann. Und Wilson, der fand Wolken und Nebel großartig, der hat sich die Wolken ewig anschauen können und darüber nachgedacht, wie sie funktionieren und wie sie entstehen. In Folge 105 der Sternengeschichten habe ich ja schon ausführlich über die Wolkenforschung gesprochen, die im 19. Jahrhundert gerade so richtig wissenschaftlich Fahrt aufgenommen hat. Und äh, ich habe auch von Wilsons Kollegen gesprochen, die diese Wolkenforschung in Großbritannien durchgeführt haben. Zum Beispiel äh, John Eitken. Das war der Erste, der herausgefunden hat, dass man sogenannte Kondensationskerne braucht, wenn Wolken entstehen sollen. Also irgendwas an dem sich die Feuchtigkeit, die in der Luft ist, auch anlagern kann, sodass die großen Wassertropfen entstehen, die eine Wolke bilden und sichtbar machen. Um das besser zu erforschen, hat Eitken einen Apparat gebaut, mit dem er auch im Labor, Wolken erzeugen konnte. Im Prinzip war das nur eine Glaskugel, in der jede Menge Wasser oder Alkoholdampf war. Und wenn man dann noch Staub dazu gibt, dann können sich an diesen Staubteilchen Tröpfchen anlagern und äh, Aitken hat das mit der Beobachtung und dem Staub vor allem deswegen gemacht, weil er herausfinden wollte, wie viel Staub so in der Atmosphäre rumfliegt und wie groß diese Staubteilchen sind. Die Staubteilchen hat er jetzt aber schlecht zählen können. Deswegen hat er sie auf dem Umweg seiner in Nebeltropfen umgewandelt, die hat er mit Licht beleuchtet und weil es umso mehr Nebeltropfen gibt, je mehr Staub in der Atmosphäre ist, hat er dann aus der Menge des reflektierten Lichts auch die Menge und die Art des Staubs abschätzen können. Eitken, der hat sich übrigens auch als einer der Ersten mit der Luftverschmutzung in den Städten mit dem Smog beschäftigt und gezeigt, dass der vor allem aus den Rußpartikeln entsteht, die bei der Verbrennung von Kohle in die Luft gelangen. Aber das ist ein anderes Thema, ja zurück zu Wilsen. Der war weiterhin fasziniert von der Vielfalt und der Ästhetik der Wolken und des Nebels, die er alle bei seinen Wanderungen durch Schottland beobachten hat können. Aber er war auch Wissenschaftler und er wollte den Nebel verstehen. Also hat er sich eine Maschine gebaut wie die von Eitken und in seinem Labor den künstlichen Nebel angeschaut. Und im Prinzip würde das als Zusammenfassung seiner Forschungsarbeit schon reichen. Wenn Wilson nicht gerade Vorlesungen an der Uni gehalten hat oder irgendwo in der schottischen Gegend rumgelaufen ist, dann war er im Labor, hat an seiner Nebelmaschine rumgebaut und sich den Nebel angeschaut. In jahrelanger Arbeit hat er die Maschine immer weiter verbessert. Anfangs, da wollte er eigentlich nur die Arbeit von Eitken nachvollziehen. Er hat also ebenfalls Wasser und Alkohol in seine Kammer gegeben, die dann so konstruiert war, dass man durch das schnelle Herausziehen eines Kolbens das Volumen schlagartig vergrößern hat können. Weil die Luft, die sich schnell ausdehnt, kühlt dabei ebenso schnell ab und das bringt dann die Wasser oder halt die Alkoholtropfen, je nachdem was drin ist, dazu zu kondensieren, wenn entsprechend kleine Partikel, Kondensationskerne in der Kammer vorhanden sind sind. Aber Wilson, der hat festgestellt, dass sich auch dann Nebel bilden kann, wenn die Luft in der Kammer absolut rein ist. Und Wilson wollte wissen, warum das so ist und hat weiter experimentiert. Ende des 19. Jahrhunderts, war auch die Zeit, wo Wilhelm Konrad Röntgen die nach ihm benannte Röntgenstrahlung gedeckt hat und das hat Wilson natürlich gleich in sein Experiment eingebaut. Wenn er Röntgenstrahlung in seine Nebelkammer fallen hat lassen, dann sind dort Wolken entstanden. Wilson hat nachgewiesen, dass auch Strahlung in der Lage ist, Wolkenbildung anzuregen. Zur gleichen Zeit, da waren Marie Curie und ihr Mann Pierre dabei, die Radioaktivität zu erforschen. Und auch hier hat Wilson zeigen können, gibt man radioaktives Material in die Nebelkammer, dann gibt's Wolken. Und das waren durchaus relevante Ergebnisse, denn in der Atmosphäre der Erde sind der Staub und die anderen Partikel, die zur Wolkenbildung führen, ja vor allem in den unteren Schichten zu finden. Aber Wolken entstehen auch, ja, wenn auch nicht so dicht und so häufig, auch viel weiter oben. Und, das hat Wilson jetzt gezeigt, dafür kann die Strahlung verantwortlich sein, die aus dem Weltall kommt. Diese kosmische Strahlung, die wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Victor Hess entdeckt, der zeigen konnte, dass diese Strahlung umso stärker wird, je weiter man sich vom Erdboden entfernt, also tatsächlich aus dem Weltall kommt. Ja, habe ich auch schon in anderen Folgen erzählt. Wir wissen, dass die kosmische Strahlung von der Sonne und von den Sternen erzeugt wird, die diverse Teile ihrer Atmosphäre und anderes radioaktives Material durch die Gegend schleudern. Wilson, der hat weiter in seinen Nebel geschaut. Mittlerweile war sein Gerät enorm sensibel. Er hat die Luft gerade so mit Alkohol gesättigt, dass sie unmittelbar an der Grenze zur Kondensation war. Die allerkleinste Störung hat gereicht, dass sich Nebeltröpfchen bilden. Und Wilson war auch mittlerweile sehr, sehr gut darin geworden, diese Nebeltröpfchen zu erkennen. 1911 hat dann das erste Mal etwas gesehen, was er Knoten genannt hat. Er hat vermutet, dass es sich da um diese Punkte handelt, wo sich Strahlung, die aus unterschiedlichen Richtungen kommt, kreuzt und hat dann eben so knotige Linien entdeckt. Aber so richtig klar war ihm noch nicht, was das alles bedeutet. Aber am 29. März 1911, da kam dann nach weiteren Verbesserungen an seinem Gerät der Durchbruch. Wilson hat in seinen Aufzeichnungen geschrieben, dass er äußerst feine Linien gesehen hat, die vor allem von dort kommen, wo seine Strahlungsquelle auf die Kammer gerichtet war. Wilson hat alles zusammengefasst und aufgeschrieben, was er entdeckt hat und im Juli 1911 dann die Arbeit »On a Method of Making Visible the Paths of Ionizing Particles Through Gas« veröffentlicht. Das klingt nicht so spektakulär, wie es wirklich war. Ionizing Particles, ionisierende Partikel, das sind in dem Fall subatomare Teilchen. Die Teile, aus denen ein Atom besteht, die Bausteine des Atomkerns und die Elektronen aus seiner Hülle, dass es die geben muss, das hat man schon Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt. Indirekt natürlich, weil direkt sehen hat man sowas nicht können. Direkt gesehen hat diese Teilchen auch Wilson nicht, aber er hat sie quasi sichtbar gemacht. Wenn zum Beispiel ein Elektron mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft saust, dann stößt es gegen die Moleküle und Atome der Luft und erzeugt dabei Ionen, ja also geladene Atome. Und die sind besonders gut als Kondensationskerne für Nebeltropfen geeignet, sofern die Bedingungen dafür herrschen. Und diese Bedingungen, die hat Wilson in seiner Kammer geschaffen und hat dadurch den Flug eines Elektrons durch die Luft als feine Nebelspur sichtbar machen können. Nach ein, zwei Sekunden, da war diese dünne Nebellinie, die durch die Existenz des Elektrons hervorgerufen wird, schon wieder verschwunden. Aber solange sie da ist, solange kann man sie gut sehen und man kann sie auch fotografieren. Was Wilson getan hat und auch in seiner Arbeit anmerkt, die Fotografie vermittelt nur einen schwachen Abglanz der Schönheit jener Wolken. Wilsons Nebelkammer war das erste Instrument, das die Flugbahnen der subatomaren Teilchen sichtbar machen konnte. Diese Entdeckung, kann man kaum überschätzen. In den kommenden Jahrzehnten ist die Nebelkammer zum wichtigsten Instrument der Teilchenphysik geworden. Man kann sie nicht einfach nur zum Zuschauen benutzen. Also schon, und das hat man auch gemacht, aber man kann sie für viel mehr verwenden. Legt man zum Beispiel elektrische oder magnetische Felder an die Nebelkammer an, dann wird dadurch die Flugbahn der Teilchen beeinflusst. Je nachdem, ob die elektrisch positiv geladen sind oder negativ. Oder wenn sie ungeladen sind, dann fliegen sie halt gerade durch. Aber auch das ist ja eine Information. Man kann gezielt bekannte Teilchen in die Kammer leiten und dann schauen, was passiert, wenn sie kollidieren oder radioaktiv zerfallen. Dann entstehen neue Teilchen, die man anhand ihrer Nebelspur identifizieren kann. Oder vielleicht sieht man auch eine Spur, die zu keinem bekannten Teilchen passt. Das ist besonders toll, denn dann hat man ein neues Teilchen entdeckt und genau das ist mit der Nebelkammer und äh, ihren Nachfolgern durchaus passiert. Aus dem kleinen Gerät in Wilsons Labor sind immer größere, ausgeklügeltere Anlagen geworden. Man hat damit das Positron entdeckt, also das Antiteilchen des Elektrons und damit das erste Mal Antimaterie nachgewiesen. Man hat das Myon in der Nebelkammer gefunden, ein weiteres Elementarteilchen. Man hat andere Teilchen entdeckt, wie zum Beispiel das Kaon. Jede Menge Leute haben dank Wilsons Nebelkammer einen Nobelpreis gewonnen und ohne sie wäre die Physik heute nicht da, wo sie ist. Und Wilson? Ja, der hat für die Erfindung 1927 auch einen Physiknobelpreis bekommen. Alles andere wäre auch absolut ungerecht gewesen. Ernest Rutherford, der hat fundamentale Arbeit zum Verständnis der subatomaren Teilchenwelt geleistet und unter anderem gezeigt, wie man durch radioaktiven Zerfall Atome in andere Atome umwandeln kann. Der hat die Nebelkammer als das originellste und wunderbarste Instrument in der Naturwissenschaft bezeichnet. Heutzutage, da nutzt man andere Methoden, um Teilchen nachzuweisen. Aber für viele Jahrzehnte war die Nebelkammer das wichtigste Instrument, das die Teilchen Teilchenphysik gehabt hat. Man kann solche Kammern immer noch sehen. In vielen Museen stehen solche Instrumente und zeigen die unsichtbare Welt der Atome. Und man kann sich auch selbst eine bauen. Dazu braucht man gar nicht viel. Man braucht irgendwie ein Glas, ein bisschen Trockeneis, ein bisschen starken Alkohol, schwarze Plastikfolie und eine Taschenlampe. Das Trockeneis, das kann man leicht im Internet bestellen, das äh, zerstößt man zu Trockeneis-Schnee, denn das ist ja nichts anderes als gefrorenes CO2 und das hat eine Temperatur von minus 80 Grad. Den Schnee verteilt man, legt eine Plastikfolie drauf und nimmt das Glas, das man mit dem Alkohol ausspült und dann stellt man es auf die Plastikfolie, verkehrt herum. Die Luft im Glas mit den Alkoholtröpfchen, die kühlt durch das Trockeneis ab und es bilden sich genau die Bedingungen, unter denen Wolken entstehen können. Wenn man jetzt mit der Taschenlampe waagrecht auf das Glas leuchtet und lange genug wartet, dann kann man irgendwann diese feinen Nebelspuren sehen, die auch Wilson gesehen hat und die die Existenz der aus dem All kommenden kosmischen Strahlung anzeigen. Man kann für so Nebelkammern überall im Internet Bauanleitungen finden und es ist wirklich faszinierend, diese aus dem Nichts auftauchenden Spuren zuzusehen. Wilson selbst, der hat bis an sein Lebensende weitergeforscht. Am Nebel, aber dann auch an Gewittern. Die haben ihn genauso fasziniert wie der Nebel. Er wollte Blitze verstehen und hat unter anderem die Existenz von Sprites vorhergesagt. Das sind Blitze, die über den Wolken nach oben ausschlagen, bis in eine Höhe von 100 Kilometern. Tatsächlich nachweisen hat man diese Art der Blitz aber erst nach Wilsons Tod können. Wilson starb am 15. November 1959 und zum Abschluss hören wir uns jetzt noch einen Satz an, den er in der Dankesrede bei der Verleihung zu seinem Nobelpreis gesagt hat. Im Herbst 1894 verbrachte ich ein paar Wochen auf dem Gipfel eines wolkigen schottischen Berges, dem Gipfel des Ben Nevis. Morgen um Morgen sah ich dort die Sonne über einem Meer von Wolken aufgehen und den Schatten des Bergs auf den unter mir liegenden Wolken umgeben von prachtvollen farbigen Ringen. Durch die Schönheit dessen, was ich sah, verliebte ich mich in die Wolken und entschloss zu experimentieren, um sie besser zu verstehen. Und genau das, was Wilson da sagt, das ist Wissenschaft im besten Sinn. Der Wunsch, die Schönheit, die man in der Welt sieht, zu verstehen.